1: de volta nesse estúdio que tanto amamos, com essa companhia tão maravilhosa que é. Tomás Rames e Bruno Ravazori, muito obrigado pela tua pompa ao amigo nesse começo. Essa camiseta realmente é muito linda. Estou com a camisa vermelha, a cachaça na mão. Eu vou deixar para mais tarde, que tem aniversário do Colorado no Beira-Rio, com o baile do Nego Velho, né, Alexandre Pires, que vai servir para dar aquela desafogada
0: antes do final de semana, que vai ser bem intenso. Não há dúvida, Tomás Rames, o repórter do G. Globo, o melhor repórter de Inter. Do Gé. Globo, e não tenho a menor dúvida disso, um dos melhores setoristas do Brasil. Ele está de volta ao meu lado. Eu que fiquei 20 dias de férias, né não pude acompanhar vocês nos últimos episódios. Então é um prazer estar ao teu lado novamente, Tomás Rames. Aquele abraço.
2: Um abração, Bruno. Um abração, Luca. Eu agradeço o elogio. Sei que tu foi muito falso, né? Isso não foi. Deixa claro, né? Que eu não... Exatamente, né? Eu não estava do seu lado porque você estava de férias, curtindo a vida e um belo cruzeiro, né? Não há dúvida. Eu quero dizer para
0: vocês de antemão que eu não vi nenhum jogo do Inter nas férias. Baldetox. <risos> Detox, eu vi um jogo e meio do Grêmio nas férias, por incrível que possa parecer. Eu vi um jogo e meio do Grêmio nas férias por conta dos horários. assim. Sentei para ver jogo, tava ali, rolando. Acompanhei o GE, acompanhei o Tomás Rames, as apurações do Tomás. E me parece, Luca Pumes, pelo que eu vi de melhores momentos, Grenal, o 4-1 no Esportivo e o Caxias, que o Inter segue na mesma. O Inter segue com aquele futebol que não deslancha, não encanta, que por vezes dá resultado, por vezes não dá resultado. O que, 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 que tu me diz, Lucas Pumis? Por que, que o Inter não evoluiu nestes últimos 20 dias? Tu deu, tu deu uma chance, né? Tu falou
1: assim, eu vou ficar sem olhar, quando eu voltar eu quero que tudo esteja diferente. Mas infelizmente esse passe de mágica não aconteceu no Colorado, esse plim-plim. É, ao meu ver, contra o Caxias na primeira partida, e aí eu vou fazer um paralelo com o jogo do Tricolor contra o Ipiranga, faltou intensidade para o Inter, o Inter começou o jogo parecendo que ia colocar o Caxias no chinelo, né? vamos colocar ali os caras na roda, vamos fazer o nosso jogo acontecer, gol logo no começo do jogo, num rebote sem vergonha, né aquela bola que, ele corre no, que a gente nem merecia, né? porque a bola voltou caprichosamente, mas ainda bem que voltou. Nos pés do Patrick. E depois o Inter parou de existir, o Caxias começou a tomar conta do jogo, o Caxias envolveu o lado direito de defesa do Inter, é, se a gente tem o Bustos ali como um jogador que não é defensivamente o mais primoroso de todos, mas ofensivamente ele faz... Uh, um, o papel tão bem que a gente abdica de colocar um ponta para usar essa tática mais moderna do meio de campo, do meia à direita, né? baixar para é, ajudar o Bustos quando ele sobe, isso tem que funcionar. Se a gente tem Wanderson e Pedro Henrique, e a gente não vai usar Wanderson e Pedro Henrique, porque a gente vai usar Bustos nessa tática e alguém vai cobrir as costas do Bustos, isso tem que funcionar tanto com o Bustos atacando, quanto com quem vai cobrir as costas do Bustos defendendo.
0: E isso não funcionou contra o Caxias, Bruno. Eu vi os melhores momentos do Grenal, vi os melhores momentos esportivos Esportivo e vi os melhores momentos do Caxias. Uh, é claro que o, os melhores momentos é uma, febre, uma febrezinha que o cara tira do jogo, né? Uh, é muito difícil analisar um jogo por melhores momentos. Eu acho que não há como analisar um jogo por melhores momentos. Mas, lendo as análises do Tomás... Uh, lendo entrevistas do Mano e, e tudo o que aconteceu nos últimos 20 dias, me parece que o Inter foi inferior no Granal, atropelou de virada um adversário muito fraco, que não por um acaso foi rebaixado, e teve dificuldades contra um bom time do Caxias fora de casa, mas já numa partida de mata-mata, Tomás. E, e agora existe o, o, o ambiente de que o Inter consiga um bom resultado contra o Caxias. né? Mas... Quem Inter estará em
2: campo? Essa é a pergunta que não quer calar. É verdade. Mas o Bruno, só para deixar claro, você citou que o Inter atropelou o Sportivo? Calma, né? o Inter saiu atrás e falhou muito contra o Sportivo. O lado, o Lucas citou que o Bustos não conseguia, teve dificuldade na marcação no jogo contra o Caxias, mas o Mário Fernandes também teve muitos problemas para marcar. O Vitão também não teve facilidade ali. Tanto que o gol, o gol do, do Xande, ele passa pelo, pelo Mário Fernandes e tem um lance um pouco antes. que O gol, o gol do esportivo sai cedo, né? sai bem cedo, mas um pouco antes ele tinha feito uma jogada muito parecida, só que o goleiro do Inter pega. Ou seja, no caso foi o John, né? Exatamente. O que mostra o que o Inter tem problemas sempre mesmo com um adversário muito frágil como era o esportivo. Agora, olhando para frente, olhando para o
0: Caxias, no domingo, 6 horas... No Beira-Rio, expectativa de mais de 30 mil pessoas, né, expectativa de 35 mil, pode dar um pouco mais, pode dar um pouco menos, será o maior público do Inter no Beira-Rio na temporada, o maior até o momento segue o do Juventude, né, na estreia do Estadual, 23, uns quebrados, então o Inter vai, vai melhorar a sua média consideravelmente contra o Caxias. E tivemos uma coletiva do técnico Mano Menezes, Tomás, o que que tu sentiu, você participou da coletiva lá no CT Parque Gigante, como é que tá o Mano os assuntos abordados, o que, que dá para tirar de bom dessa entrevista?
2: Bruno, o Mano tá, tava bem leve, né descontraído, brincou com todo mundo, uh, falou sobre a saudade que ele tem do Gabriel, né que, acho que uh, ficou evidente que o, o time faz quase seis meses que o Gabriel saiu do time, né, a lesão dele foi no dia primeiro dia de outubro, ou seja, olha só, né nós estamos no fim de março já, olha o tempo que faz que... O Inter perdeu o Gabriel e não conseguiu uh, dar uma peça para o Mano para repor ali. Né? O Mano tentou colocar o Lisieiro, tentou o Johnny, o Matheus Dias, o Baralhas, mas ele mesmo disse que eles não são jogadores da situação. Né? Ele tem tentado colocar ali para montar um esquema e ainda não conseguiu encontrar o padrão que ele tinha no passado. Além disso, o Mano também o Mano, né, brincou, disse que joga o tal Elara, ele confirmou o tal Elara, o DP, o Luiz Adriano, mas não quis... né? Tirar as dúvidas mesmo que são o Matheus Dias ou o ou, ou Baralhas e, ou se ele vai botar o Wanderson ou se ele vai manter o Pedro Henrique. Né? O Mano chegou a dizer que hum, ele faz trocas quando o time hum, oscila. Depois ele até arrumou, ele disse que não é que oscila, mas que não tem o padrão desejado. Não vou lembrar bem a palavra, mas era isso. entendeu Ou seja, ele deixou uma porta aberta para mudar. Uh, contra o Caxias, o Pedro Henrique começou na frente, né? Ou seja, ele, não, ele deixou uma porta aberta para, caso ele pense em colocar o Vanderson ali para formar a dupla de ataque com, com o Isadriano. Eu fiquei extremamente
0: surpreso com o Wanderson no banco contra o Caxias e, e com o Pena também. O Mano depois explicou, mas eu fiquei realmente muito surpreso. O Lucas é, é interessante, né? Que no Brasileiro do ano passado rodada 31, rodada 27, rodada 25, com todos à disposição, nós sabíamos do goleiro ao centroavante, do Kehler ao alemão, o time do Inter. E não tinha nenhuma dúvida. Ah, o Pedro Henrique pode entrar no lugar do Wanderson? Pode, pode, mas hoje é o Wanderson. O Inter tinha um time definido e tinha resultados. Esse Inter que oscila, e até o Mano se corrigiu ali, não é que oscila, é que... No fim, é um, um time que oscila, né? Acho que o Mano disse a verdade. É um time que tem momentos bons e que tem momentos que não são tão bons. Bate uma preocupação no lado do torcedor, tendo em vista que hoje tu vai colocar no papel o time do Inter e tu tem dúvidas no ataque e no meio campo, e, e, em setores cruciais do time? A gente tem um Inter em 2023
1: bem diferente do Inter que a gente teve em 2022. Eu não falo só de peças, né? Eu falo, parece que, de ânimo, de tática. Uh, muitas vezes, parece que os jogadores, não, não é nem a mudança de jogadores, os jogadores que ficaram, tecnicamente, estão oscilando. A palavra a gente não vai conseguir fugir dela. Quando eu falei no começo sobre fazer um paralelo entre o jogo do Inter e o jogo do tricolor, é. Me bate assim, ao Inter faltou a intensidade. E o Grêmio contra o Ipiranga começou de maneira muito, muito intensa. Muito intensa mesmo. O Grêmio poderia ter feito dois, três, quatro. O Grêmio não soube aproveitar as suas chances. Inclusive, o Luiz de Soares precisa aprender a bater pênalti. É, mas, voltando ao que a gente tem para falar de verdade. né Quando eu olhei o jogo do Grêmio e fiquei pensando, bah, o Grêmio entrou muito intenso, é isso que falta para o Inter. Eu não imaginei que no final do jogo o Grêmio ia perder a partida. Eu nunca ia imaginar isso. E aí, essa, a tal da intensidade, ela realmente é necessária? Bom, ela é necessária quando tu consegue manter ela pelo jogo todo, né fisicamente. É, e, e ficou claro que o time do Grêmio fisicamente padeceu perante o Ipiranga, que fez um ferroiro interessante lá atrás, assim como fez contra o Red Bull Bragantino, e que joga, assim hoje, o terceiro ou o quarto melhor futebol do Rio Grande do Sul. É, e aí eu, eu coloco o Inter e o Grêmio na, primeira, na primeira nas primeiras posições, por motivos óbvios, mas entre o Ipiranga e o Caxias ali a gente vê muita coisa acontecendo, inclusive o Caxias tem um time mais novo, um time, desculpa, o Ipiranga tem um time mais novo, com potenciais revelações aí é, para uma Série B, até para times é, com menor expressão para a Série A, enquanto o Caxias não tem, o Caxias tem um time um pouco mais rodado, o que me faz acreditar que o Ipiranga é até um pouco melhor do que o Caxias. É, a gente não viu isso no, na, no, quando eles se enfrentaram, porque foi um jogo atípico. Teve um pênalti ali que a gente pode discutir, teve uma expulsão. Foi 2
0: ou 3x0 pro Caxias, né? Ou 2 ou 3x1 um pro Caxias? 3x1. Um. É. E... é. Ou 3x0, e pelo menos teve um cara expulso, um hum. pênalti polêmico e tudo mas, mais.
1: Mas, enfim, uh, entendendo isso, eu também faço. Um, como, não, não quero ser advogado do diabo. Eu acho sim que a gente tá se complicando, a gente tem que jogar um futebol melhor o Inter teve um teste importante esse ano que foi contra o Grêmio que foi na Arena jogou pior que o Grêmio poderia ter saído com empate jogando pior do que o Grêmio mas não foi uma calamidade não foi um, um away que o Grêmio fez no Inter o Grêmio não não não, não o Inter isso não é verdade o Inter teve essa essa esse único teste mas se a gente olhar pelo Brasil inteiro aí são vários os times de Série A hoje que não estão nas cabeças ali dos seus campeonatos estaduais Cruzeiro não chegou, obviamente, é lá eles têm o América Mineiro como uma terceira força, que é uma terceira força interessante, é, mas o Atlético Mineiro poderia ter caído, o Atlético o Todo-Poderoso, com a revolução tática do Kudê, com todo mundo tá falando isso, os caras estão tá, ah, tu entra no YouTube ali, vai ver coisa de tática, ah, tática do Cudê no Gal. e aí, cara, poderia ter caído pro Atlético ali perdeu 1 x a
0: zero ganhou 1 a 0
1: se não fosse o regulamento ali, que o Renato gostaria que fosse o regulamento do Campeonato Gaúcho, que agora que precisa né, agora que a corda apertou é, ele quer que, quer que mude é, se não fosse o regulamento, o Galo poderia ter ido para os pênaltis e poderia ter caído do Campeonato Mineiro também o Corinthians não chegou na final do Campeonato Paulista o São
0: Paulo caiu antes no Rio de Janeiro a gente viu o que aconteceu também Santos então Santos do Papito teve uma hora que brigou para não cair no Paulistão o é,
1: Papito é foda, né, cara mas enfim, é... desculpa mas enfim. Acontece, segue o baile. É, pô, mas um abraço pro seu Odair Helm aí. Não deixou muitas saudades, mas é um, é um grande ser humano.
0: É diferente do Luke, eu acho o Papito bom treinador, mas toca a ficha aí. Ah, não é o Papito foco no momento. Quem sabe um dia ali no podcast de 2025, 26, 27, o Papito seja. Seja o técnico que não... do Inter, né? É, vamos ver. Vamos, vamos ver. ver. Vamos ver. Precisa
1: de mais ousadia naquela cabecinha dele, naquela cabecinha branca dele. Mas enfim. Eu acho que o Inter só vai ser testado de fato quando o Brasileirão começar, quando as competições começarem. É, o Campeonato Estadual cada vez mais mostra o, o, quão, o quanto serve para criar é, tempestades e várias situações. O Inter, em momentos em que acabou tendo desgraças na temporada, venceu o Campeonato Estadual, quando teve as suas maiores glórias, não venceu o Campeonato Estadual. É importante sim a gente demonstrar o melhor futebol, seria a coisa mais interessante isso. Mas se a gente não tem as peças que a gente vai trabalhar o ano inteiro, não tem como tomar por base
0: o que vai ser a temporada do Inter
1: pelo que a gente está jogando agora.
0: Sabe, Luca, Tomás e amigos colorados, o, o Tomás estava de férias quando eu disse, foi num podcast Luca Pumes e Bruno Ravasoli, Bruno Ravasoli e Luca Pumes, o famoso e Romário Bebeto e Romário, como ficou conhecido carinhosamente nos bastidores, eu disse o seguinte, Lucas. acho que foi na sexta ou sétima rodada, depois daqueles empates com Juventude e, e Avenida, aquelas goleadas contra Ipiranga e São Luís e outros tropeços ali que o Inter teve. Eu disse que o Inter estava sendo um time razoável no Campeonato Gaúcho. Razoável. E eu entendo que o Inter continua sendo um time razoável, apenas razoável, no Campeonato Gaúcho. Que tem momentos um pouquinho melhores, tem momentos que dá uma preocupada na galera, mas assim ó, os bons momentos não animam, longe ainda de ser o Inter vice-campeão brasileiro, que eu acho que não existe mais, eu acho que tu tocou num ponto ali no início, Luca, interessante, esse time vice-campeão brasileiro não existe mais, é outra pegada, é outra dinâmica, e quando joga mal, não também não, não assusta muito assim, porque são coisas pontuais, o problema que, de ser razoável é que daqui a pouco tu pega uma tarde ruim... Tô derrubando tudo aqui no estúdio, é impressionante. Pega uma matar,
2: <risos>
0: Derrubei caneta, derrubei garrafa de água agora, é impressionante. Tu pega uma tarde ruim sendo razoável, tu cai do galchão. É verdade. Aí tu entrou como favoritaço, vamos ganhar, o Grêmio vem da Série B. Pode ser mais um ano sem título, pode ser mais um estadual sem título. Isso vai só aumentar a pressão e vai. Mas tu pega uma tarde que tu tá melhor no teu razoável e tu pode eliminar o Caxias, chegar na final e ganhar do Grêmio ou do Ipiranga na final. Então, eu acho que o Inter ainda tá muito na roleta. Eu não sei o que esperar do Inter. Para mim, o roleta... É, joga o Inter... Eu aposto no vermelho. Ah, mas deu preto. Eu apostei no preto, ah, mas deu vermelho. Eu acho que o Inter tá muito na roleta ainda, Tomás Gomes. Eu não, eu não tô muito confiante. Mas sei que é possível que o Inter jogue contra o Caxias e vença. Ou que daqui a pouco o Inter faça uma partida, como fez contra o Caxias na fase classificatória, em que fez um bom primeiro tempo, perdeu um caminhão de gols e levou a virada no segundo tempo, e num gol espírita do alemão, conseguiu um empate 2x2. Dois dois. Nos acréscimos, né? Nos acréscimos. Quase
2: que o Caxias ganha do Beira-Rio na fase classificatória. Pois é, Bruno. É isso, o Inter não passa confiança, né? O time do Inter, que era justamente o grande trunfo que tinha no passado, que era um time sólido, que dava confiança ao torcedor, você bem citou, acabou, né? A... Além do padrão de jogo que o Inter, ainda não, que o Inter não reencontrou, as individualidades né, caíram de produção. Uh, o Bustos, o Lucas até citou no começo ali, mas o Bustos não vem jogando bem, nem na frente, nem atrás. Né? Uh, no jogo contra o Caxias, teve um cruzamento dele que foi muito complicado. Uh, o Vitão não tem repetido o padrão de atuações. O Depena, o Depena até começou bem o ano, mas caiu... Uh, então o Inter tem muitas peças que estão. Johnny fazendo... abaixo. John abaixo, é. Tem muitas peças que não estão respondendo. Talvez. Quem? O Pedro Henrique come... teve um início muito bom, né? O Vantus não começou bem, mas está subindo de produção. Mas se for ver mesmo, o único jogador que mantém uma regularidade é o Alan Patrick. O René até estava bem, mas se machucou. Alan Patrick
0: é o melhor jogador do Inter em 2023, Luca Pumes. Esta afirmação é verdadeira ou falsa?
1: Essa afirmação é verdadeira.
0: Tomás Ramos, a afirmação é verdadeira ou falsa? Bem verdadeira. Você buscou. Que legal. Uh, você pesquisou e descobriu que o Alan
2: Patrick atingiu uma marca inédita na carreira, né? Pois é, Bruno. Uh, ele está numa fase artilheira, né? Ele nunca tinha feito três gols em três jogos seguidos na carreira. Então, um, além de hoje ser o capitão do Inter, né? Ser uma das principais vozes no vestiário, um cara que o humano ouve muito e tem ascendência no vestiário, obviamente, né? tem ascendência com os companheiros e ser é o principal organizador da equipe, agora ele vive nessa fase artilheira. E acho que o Mano espera que ele mantenha, né? que vai ser muito importante para o Inter conseguir uma vitória no, no domingo. Nós
0: preparamos em G. Globo já está no ar a matéria sobre o Alan Patrick, e é muito interessante o, o que o Tomás buscou no, no comparativo Alan Patrick 23 versus Alan Patrick 2022. Ano passado, o Alan Patrick completou um jogo contra o Fortaleza num jogo que ele não deveria ter completado que foi pré-melgar. Naquela função de o Alan Patrick tá voltando, precisa de ritmo, aí o mano troca três ou quatro caras no intervalo. Eu acho
1: que foram cinco substituições no intervalo. Eu pode, acho. Pode ter sido. Pode ter acho ter que sido. foram cinco substituições muito
0: intervalo. mal, O Alan Patrick jogou 90 quando eu não podia jogar. E, e depois, contra o Melgar, vocês já conhecem a história. Então eu fecho com vocês aí do, do Alan Patrick, que neste ano jogou 12 jogos, né? Jogou todas. 11 como titular, uma só saindo do banco. Então, aquilo que se dizia do Alan Patrick, ah, o cara não aguenta fisicamente. O Alan Patrick tem limitações. Ele, com uma pré-temporada, conseguiu dar uma boa resposta e, e realmente é uma das atrações do Inter aí nesta temporada. Tomás disse, Luca, que Itaú, Lara, Depena e Luiz Adriano estão confirmados por Mano Menezes. E que existem duas dúvidas no time. E o fato do Inter ser razoável... E como disse o Luca, não tem encaixado, como lembrou o Tomás da coletiva do Mano, das oscilações, faz com que o time não tenha ainda um, uma certeza de um 11 titular, né? Por isso que eu pergunto a vocês, uh, com a cabeça de vocês, não com a cabeça do Mano, Matheus Dias ou Baralhas, Vanderson ou Pedro Henrique? Que hoje são as duas dúvidas que o Inter tem no time.
1: Comigo primeiro? Pode ser. Não vamos fugir, então. Matheus Dias... Acho que quando a pergunta é Matheus Dias e Johnny, continua sendo Matheus Dias. Minha opinião. Acho que Matheus Dias um jogador que... Eu, Parênteses. Às
0: vezes é... Desculpa entrar na tua respiração, mas eu entrei na tua fala. Não foi nem na respiração. Te atropelei um carrinho por trás. Cartão amarelo pra mim. é acho... o mercado, né? Viriu. É, viriu, mas <risos> joga de terno. O, o Johnny perde pra todos os volantes hoje. Do Brasil. <risos> do Inter, do Inter. Não,
1: é... mas agora falando sério. Matheus Dias, eu acho que às vezes tem um aquele toque de requinte a mais às vezes é um pouco perigoso mas é um bom jogador um jogador que tem um, um, um passe especial acho de boa marcação é um realmente acredito que mais um uma ou duas temporadas aí é talvez com o Inter quem sabe ganhando alguma coisa pode a gente é, é meio ruim né, a gente pensar no jogador como uma venda né mas entendendo que o Inter está do jogo, entendendo que o está procurando jogadores para a posição e que ele vai ser um jogador para o grupo nas duas próximas temporadas, eu só consigo ver assim. Né? Então eu acredito que pode ser sim um ativo gigante para o clube. É, pô, acho ele acho ele um bom jogador mesmo e acho que nesse momento se parelha essa disputa entre ele e o Baralhas é ele, mas eu não considero que esteja. Eu acho que ele está até tá com mais ritmo de jogo e mais confiança também. Pedro Henrique e Wanderson eu... cara, é complicado ali. eu acho que o Pedro Henrique, eu, eu... normalmente eu sempre digo que eu gostaria de ver os dois é irreal ver os dois gostei de ver o Pedro Henrique eu gosto muito do Pedro Henrique mas vou usar um, um argumento que talvez seja um pouco diferente do que vocês iriam esperar, né? acho que o Pedro Henrique já entrou muitas vezes e mudou partida muitas vezes o Wanderson vindo do banco agora não me mostrou isso. Uh, Para começo de jogo, os dois são, acho que, mesmo nível. É, o Pedro Henrique ele tem um poder de finalização melhor. O Wanderson tem o um contra um um pouco mais especial. A velocidade se assemelha muito. Cara, eu teria... Agora precisa o... descer do muro e escolher um lado. Não, aí é que tá, já falei. Eu começaria com o Wanderson. <risos> com o Wanderson. E, por causa do Pedro Henrique entrar e ter esse ímpeto de ser como o Andrezinho foi muitas vezes, ser um 12º jogador que entra e, um e muda muito o jogo
0: belo 12º jogador Andrezinho seria um baita 12º jogador hoje tendo em vista Mas que pra mim se esses dois. o Inter não tem um cara pra suprir uma eventual ausência do Alan Patrick né? e até agora os guris né? o Lucas Ramos e o Estevão não, não conseguiram mostrar até por tempo de jogo né? não conseguiram mostrar muita coisa Tomás, Matheus Dias ou Baralhas, Wanderson, Pedro Henrique. O treinador Tomás Gomes está com a palavra. Wanderson.
2: E ali atrás... Matheus Dias.
1: Eu e o Tomás hoje estamos 100%... Não, nós três na... estamos
2: 100%. Na
0: concordância. Mas aí é por uma questão... o Matheus Dias, para mim, né? é uma questão de característica. Eu... Disse algumas vezes para vocês já, no, nos podcasts, que eu estava e ainda estou sentindo a falta de um cara mais mordedor ali no meio-campo do Inter. Rufi Rufi, por exemplo, é um cara que faz muita falta, né? E o Inter desde outubro ainda não conseguiu repor a, a, a lesão do, do Rufi Rufi. E quando o Inter jogou com Johnny de Pena, mesmo contra times do Gauchão, eu achei que o time dava muito espaço no meio ali e dava chances para o rival. Então como o Baralhas, ele pode fazer a primeira, mas o Baralhas é mais segundo e às vezes, como disse o Humano, ele pode até ser um terceiro por característica, eu escolheria o Matheus Dias. Mesmo contra o Caxias, um adversário do interior, um adversário que está na quarta divisão, acho que por equilíbrio de time tem que jogar o Matheus Dias ao lado do Pena, como diz o Mano. É estranho dizer Pena apenas, né? Pena, Dias, é, Dias. E, e na frente é, pô, não tem a menor dúvida, né? Menor dúvida. Vander show neles. Wandershow é eu... o melhor ponta que o Inter tem.
1: Mas o Pedro Henrique Artilheiro... Tudo bem. Tipo,
0: eu, eu concordo. Eu
1: concordo que a gente deva começar com o Wanderson, Agora É o argumento que eu
0: usei. Só que eu não acho que seja uma discussão sem a menor dúvida. Esse podcast permite contrariar o Mano Menezes? Permite, né? Permite, o tão elogiado, inúmeras vezes elogiado o Mano Menezes. Mas vamos contrariar o Mano Menezes. Eu. Por, por mais que tenha sido um, um improviso, o Inter brigou tanto para contratar um centroavante com nível superior ao alemão. Mas se o Pedro Henrique tá jogando de nove, e tá dando certo? Tá metendo gol. E o Wanderson tem seis assistências no ano. Eu não consigo entender por que, que é, é, é tão Luiz Adriano e mais um. Por que, que não pode ser Pedro Henrique
2: e Wanderson e talvez Luiz Adriano no segundo tempo? Talvez pelas características, né? É que... O Pedro Henrique precisa do espaço, né, para avançar, né? O Luiz Adriano não. O Luiz Adriano vai disputar no corpo com, com o adversário, né? Pode pegar o Grenal, que você citou que foi o, o jogo mais difícil. O Mano até nem concorda, né? O Mano entende que os jogos do Gauchão são complicados e deu exemplo do, das campanhas que os times de hoje têm feito na Copa do Brasil, né? Mas se for ver, o Pedro Henrique teve muita dificuldade com o Kahneman, né? Como virou quase uma. Um ato comum dos centroavantes do Inter nos últimos anos, né? Que o Kahneman vai muito melhor que os atacantes do Inter. Mas o Luiz Adriano... Fez um monte entra... de falta ali também, né? Mas... Não foi marcado. Desculpa. Obrigado. Mas o Luiz Adriano entrou e no primeiro lance ele ganhou por cima do Kahneman. Tocou pro, Adri... pro Alan Patrick ser o gol do Inter, né? Eu acho que isso já mostra e justifica a razão. Então tu, tu fecha com o Mano na
0: questão do Luiz Adriano hoje. Sem dúvida. Tu, tu fecha... Não. Não fecha. Não, eu vou te explicar o porquê.
1: É justamente nessa partida contra o Grêmio, ó, as coisas vêm dando certo, vêm numa crescente, e aí a gente vai pegar a partida contra o Grêmio, que é justamente contra o maior rival, na arena, num jogo difícil, com um zagueiro que é desleal, o Kahneman é um zagueiro desleal, e eu não tenho vergonha nenhuma e medo nenhum de dizer isso, eu falo mesmo, pô. Eu acho ele um jogador desleal, acho um jogador desleal. É a minha opinião, o Luca Pumas está falando que acha o Kahneman um jogador desleal que faz um monte de falta, acabou de ser... E, e tá mal, tá? Tá mal. Foi expulso agora no último jogo, tá sem tempo de bola. Ele derrubou várias vezes o Pedro Henrique e não foi marcada a falta. Ele, ele faz a falta quando precisa fazer, é um jogador firme, é sim, mas muitas vezes ele bate de um jeito que, que esconde. Eu acho ele um jogador desleal. E quando uh, passou esse Grenal, o meu entendimento... É que a gente não podia tomar por base que o time deveria finalmente mudar a partir desse jogo. Era natural que algumas coisas dessem errado ali. O Pedro Henrique saiu na cara do gol no primeiro lance ali do, do jogo. É, Tem gente que discute até hoje. Eu não sei. Eu, eu tava muito em cima lá. Tava na, na arena esse dia. Tava muito em cima. Eu não consigo dizer se, se foi, se não foi pênalti. Mas, tipo, poderia ter acontecido um gol ali. A gente tava indo bem, tava crescendo bem. E aí o Luiz Adriano chega. Aí não dá para colocar o Luiz Adriano de titular logo de cara, porque, tá, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. É óbvio que nesse jogo as coisas vão ser diferentes. É óbvio que jogando contra o Grêmio na Arena as coisas vão acontecer de uma maneira que não é a que está acontecendo contra um esportivo, contra um Caxias, contra o Ipiranga, contra o São José, sei lá, contra qualquer time. E aí o jogo seguinte... Ah, não. Agora, do jogo seguinte, vamos mudar, porque uh, não está dando certo mais. Não está dando certo vírgula. Até então, Wanderson cheio de assistências... Pedro Henrique, artilheiro do campeonato a gente não pode tomar por base esse jogo para dizer que as coisas não estão dando certo
0: acho que num pensamento bem simples Wanderson, seis assistências, Pedro Henrique oito gols, os dois têm que jogar pronto, acho que é por aí, entendo o, o, o lado do Tomás uh, o Luiz Adriano tem uma característica diferente, o Luiz Adriano é cascudo é experiente, sabe trombar com a defesa, é um centroavante de um patamar acima Talvez não já no seu, no seu auge, não, né? Ele, ele já passou do auge, mas é um cara que, que é diferente. Ele é um cara diferente. Mas. As estatísticas também entram, né? O, o, o goleador Pedro Henrique entra, o assistente Wanderson entra, então eu acho que é um, é um, é um debate pertinente. Mas o Mano explicou, né? Na coletiva que, que, que vê o time mais equilibrado com a figura de um centroavante, né? Que no ano passado era alemão e nesse momento é Luiz Adriano. Aliás. Eu quero palpitar para o jogo do fim de semana, vai ser 2x1 para o Inter de virada.
2: Só para te avisar que tu zerou em todos os jogos, né? nas tuas férias. Né? Eu não, 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 não
0: palpitei nenhum. Vai ser 2x1 para o Inter de virada, peninha o gol do Caxias. O Inter vai empatar aos 28 do segundo tempo com o Wanderson, o Wanderson vai desencantar. E aos 44 do segundo tempo o gol da classificação será dele. Alexandre Zuravski, <risos> vindo do banco de reservas, Alexander Alemão, nem Pedro Henrique, nem Luiz Adriano, o Alemão vai dar classificação para o Inter, é meu palpite. Desculpa, o Bolão não
1: tava valendo contra o Bruno, tava fora, né?
2: Claro o... que tava. eu acertei todo que eu posso fazer? Como
1: assim? Fazer. tô dizendo, eu nem
2: apalpitei. Também zerou aqui, o que eu posso fazer? Eu acertei todos. Isso aí a gente vai, vai discutir fora não, do ar. Não, não,
1: não, quando o Dado assumiu ali, eu falei, não, o, o Bolão
0: está pausado. E ele falou, o Bolão está pausado. Temos no, que...
1: não, esses
0: palpites do Tomás aí, eu. A gente tem que acertar umas arestas aí, porque o, o Tomás saiu de férias, teve jogo que não Cachou palpitou Captou vestiário no fim do Eu saí de férias do, do, do também, deu ruim aí na, na, na continuidade do palpitão. Mas eu tava liderando só por conta do jogo do Juventude. Não, que eu coloquei aí, que ia ser 0x0, aí... foi 2x2, e no mais a gente meio que foi sempre na mesma pilha. Bruno, 3x1 pro Colorado. 3x1 pro Colorado. Gols? Não? Não quer palpitar? Não. não. Tomás Rames. Dois... Seja diferente, seja ousado
2: 2x0 para o Inter, ah. gols de Luiz Adriano e Wanderson
0: Luiz Adriano e Wanderson, isso aí então Lembrando que o Johnny está fora, né convocado para a seleção dos Estados Unidos O que é uma baita notícia para o Inter, o Johnny convocado que Dá uma visibilidade tamanha para o meio campista do Inter né Que tecnicamente não vive uma grande temporada Então vai para a seleção, ganha um pouquinho mais de visibilidade é um cara para ser vendido, assim como o Maurício, né, que recentemente renovou o contrato aí nesses últimos dias até dezembro de 27. Mário Fernandes e Renê seguem no departamento médico. Então é Keiler Bustos Vitão Mercado Itaolara, Dias ou Baralhas, pena Maurício Alan Patrick, Vanderson ou PH e Luiz Adriano. É a máquina vermelha para enfrentar a engrenagem engrenar. O Tomás! Que, 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 que tara é essa do Inter para o volante o Inter segue no mercado procurando volante eu, eu acho curioso é que vai um, um comentário desculpa, eu te chamei e, e já te tirei a... <risos> e já puxei para <risos> mim de novo mas é, Não, é, é curioso, é, é, que é, um, é um comentário com uma dose pequena de crítica e que o Tomás vai concordar porque eu, ele disse isso ontem fora do ar o Gabriel se machucou no dia 1 de outubro e o Inter ainda não conseguiu contratar uma peça de reposição para Gabriel. É realmente impressionante. O que, que o Inter fez até agora? É, ele falou no podcast agora. Também. Promoveu o Matheus Dias e contratou Baralhas, que não é primeiro. Que ele é um segundo que pode ser primeiro. Feita a crítica,
2: Tomás. E o Inter aí, atrás de mais um volante. Exatamente, Bruno. O Inter... Não faz, não é, na verdade, não é de hoje. Né? Faz alguns anos o Inter gosta de contratar muitos volantes. Né? Óbvio que... No... No futebol atual, o volante é muito importante para não só para destruir, mas também para participar da construção, né mas o Inter está tentando achar alguém ali, o Arangues está acertado para vir em julho, né acho que o torcedor do Inter gosta, óbvio que o torcedor do Inter quer saber como ele vai chegar, já que ele não joga há muito tempo, né mas a lembrança que o torcedor tem dele é muito boa, mas o Inter está no mercado, o Inter tentou o Pituca, né? que chamou a atenção no Santos e está no Kashima Andlers, mas o time japonês não aceitou. O uh, Inter olhou também o Zanocello que está tá numa situação também tá afastado do Santos. As direções conversaram, a situação pareceu que andar, mas depois houve um desacerto. Tem o Fernando do Sevilha que também olharam, mas não houve avanço. O Richard Rios a direção achou que o Guarani uh, pediu um valor demasiado, e o grande sonho né, é o Cuejar, mas uh, tem a questão do transfer bank. daí o Al hilal não, não pode contratar ainda, e como ele não pode contratar, uh, ele não quer liberar para não ficar com um espaço no grupo, e aí o Inter, pelo Cuejar, vai ter que esperar uh, o segundo semestre para tentar fazer uma negociação, né? mas a ideia do Inter uh, falta menos de duas semanas pro fim da janela é tentar pelo menos dar um dar um volante para o mano né mesmo que se for pegar todos esses nomes aí o primeiro volante mesmo é o Cajar, né? e o Fernando também né
0: e ainda voltando um pouquinho mais no tempo teve Lucas Romero teve Caio Henrique uh, Ranielli teve outros vários aí que foram sondados né uh, e é verdade, inteiro até agora não buscou o, o, o primeiro volante, né? o marcador, para substituir o Ruff-Ruff, que já está numa fase, não digo avançada, né? mas ele está aos pouquinhos
2: melhorando a sua condição física. É, ele está aprimorando a parte física, ele até às vezes faz simulação com bola ali. Uh, no treino de quinta-feira, nós tínhamos acesso ao aquecimento. Ele estava muito sorridente, brincou com o mano bastante, né? E o mano falou, né, da saudade que tem dele e falou que ele é um exemplo, né, pela dedicação dele para para se recuperar e que nunca viu ele reclamar de nada, uh, nem chegar atrasado, nunca teve um problema com ele. Só que o Gabriel tá muito tempo sem jogar e quando ele voltar ele vai precisar de tempo e vira uma incógnita, né? Então tem que ver como o Mano vai conseguir montar esse time do Inter para deslanchar de uma vez, né? E agora ele precisa ganhar de algum jeito para chegar na final
0: que o Intertanto precisa. Dois tópicos rápidos. Um é Libertadores, não me deixe esquecer. O outro é a janela de transferências. Tem um papo rolando aí, muito por conta da Água Santa, que está na final do Paulistão, de que a janela uhum. pode ganhar uns dias a mais aí. Se estender um pouquinho. Fecha né? no dia 4, pode fechar uma semana ou duas semanas depois. Mas para Libertadores não adianta, né? Para Libertadores não adianta, é. Seriam, seriam transações nacionais envolvendo jogadores que estão em fases decisivas de campeonatos estaduais, né? Por exemplo, Juventude tem dois ou três caras do Água Santa contratados. Aí fecha a janela, o Água Santa joga o Paulistão e depois da janela eles não poderiam jogar no Juventude. É injusto com os caras, né? Então a CBF vai, vai aumentar um pouquinho, mas não tem como trazer o Enervalência, por exemplo, né? nesse caso. Pelo menos eu acho que não, né? Aliás, o Enner Valência teve alguma coisa nesses 20 dias aí, Tomás?
2: Uh, ele seguiu fazendo gols, né? Seguiu fazendo <risos> gols. <risos> Importante. Uh, não conseguiu levar o time dele adiante na Liga Europa. E teve um problema no joelho direito, né? Um desconforto no joelho direito que uh, o cortou da seleção do Equador. É. A
0: gente segue monitorando o Arangues e o Enner Valência E para confirmar que na segunda-feira né? tem uma, uma semana de sorteios, né? Na próxima segunda-feira tem Copa do Brasil, terceira fase e Libertadores. E Sul-Americana, né? Sul-Americana, neste ano, por enquanto não interessa o Inter, né? Eu digo por enquanto, porque vai dar uma zebra. O Inter ficar em terceiro no grupo da Libertadores vai a Sul-Americana, né? Então é Copa do Brasil, Inter então vai conhecer seu adversário. Pode ser Ipiranga, Brasil de Pelotas, Águia de Marabá e, e outros times aí de um, de um que não são os principais do futebol brasileiro, né? E na Libertadores pode dar um grupo aí... Boca... Inter, Strongest
2: e Galo, imagina. É. Dá pra dar um esse
1: só, só pra dar aquela, aquele gostinho da altitude, né? Aquela saudade do Undershow sentado é. no banco com um galo... Um, como é que é? O cilindro de oxigênio. Cilindro de oxigênio. É, o Inter tá no Eles pote 2. O Inter não de oxigênio.
0: Então, pode pegar, por exemplo, o Flamengo do pote 1, um, mas pode pegar o Galo do pote 4, porque o Galo vem da pré-Libertadores. Então, é... Pode ter um, um, um Eduardo Cudê, um Edenilson, um Rodrigo Caetano, um Patrick, um Bruno Fux no caminho do Inter, né? Pode dar sorte, pegar, sei lá, um Zamora, um, um... Eu ia dizer um Always Ready, mas o Inter conseguiu perder para Always Ready, né? Perdeu lá <risos> e empatou aqui com o Ramírez, né? Então, talvez não fosse o melhor exemplo. Mas, enfim, pode dar um grupo muito fácil com um time do Pote 1, pode ser River ou qualquer outro, que é um time com um, um pouco mais forte, River já nunca né? vai
2: ser um grupo fácil.
0: Não, mas assim, se for River, Inter... Uh... Os amigos do Tomás Ramos da Venezuela e os amigos do Luca da Bolívia.
2: É, é não, é sendo os amigos do Tomás Ramos, vai ser complicado, porque é. os amigos do Tomás Ramos, com o Tomás Ramos, jogam muita bola. Ainda é, mais na fronteira do... Estados Unidos e México. E né? os
1: amigos do Luca arrumariam uma confusão bem grande. É.
2: Mas, Bruno, hum. eu que. Eu e... pra... Ah, pra, só pra uma, fechar desculpa, o podcast. Só uma brincadeira, o Inter vai estrear na Copa do Brasil, já diante do que ele conseguiu fazer na, no ano passado, né? Já foi melhor, né? Impressionante, né? <risos> bah, eu coringuei nesse jogo. Agora. Né? Não, não, não lembrarei de
0: Medina, mas lembrarei de Paulo Brax. Que no ano passado caiu pro Globo, né? Pelo Inter. E esse ano caiu pro ABC. Com o ah, Vasco ABC. da Gama.
1: Uma, bem rapidinho. Com essa. <risos> vocês são foda, cara. Essa do, da Liga Forte. E Três da... pés de música. Essa da Liga Forte e da Libra. Com essa remodelação do que vai ser o campeonato brasileiro, vocês acham que seria, de alguma maneira melhor para o futebol brasileiro que se adaptasse o calendário ao futebol mundial como uma temporada que acaba no meio do ano tenho minhas dúvidas eu digo mais pela questão das contratações, porque a lógica Sim. que a gente usa não é Sim. a lógica que eles usam. A... caso, de
0: sincronizar calendários e, e... e datas para janelas, competições e tudo mais. Porque para eles é sempre melhor liberar
1: no meio do ano, porque Sim. é quando a temporada acaba, mas para a gente já está tudo rolando. Né? Já
0: está tudo rolando. Eu
1: tenho, eu comecei a refletir sobre isso, pensei que talvez fosse, mas culturalmente não é o que a gente conhece, mas culturalmente não é o mais essencial. Enfim. Pode não sei qual a
0: opinião de vocês. Eu terei que refletir mais sobre o assunto. Me pegou de surpresa, Lucas pumes Mas sobre a liga, eu acho que eu sou bem pessimista sobre as ligas. Eu acho que os grupos não não vão chegar a um denominador comum. Que tem muito ego de dirigente no meio, tem muito uh, pró Flamengo e Corinthians, pró clubes do centro. Uhum. Acho que eles querem levar muita vantagem. Eu acho que a dupla Grenal tem que bater o pé. E, no fim, eu acho que vai ser difícil chegar num denominador
2: comum. Quer opinar sobre o assunto, mas Uh, o Grêmio tá na Libra e o Inter tá no Forte Futebol, né? Eles é. não são do mesmo. Não, não blocos, são né? do
0: mesmo, né? Estão separados aí.
2: E pelos,
1: pelos cálculos dos dois, é, em ambos, né? O Inter ganharia um pouco mais do que o do Grêmio. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso, né? E eu, há pouco tempo eu vi uma questão. Ah, a marca do Grêmio é muito mais forte. A gente tá vendo
0: aí que algumas coisas não são muito é, verdadeiras. É, é um assunto que requer uh, uh, cautela, estudo e a ver o que vai acontecer, né? Eu sou eu sou pessimista desde sempre com relação a ligas, mas se der uma liga que seja boa para todo mundo, né, que seja justa, eu acho que ganha o futebol brasileiro. Não pode ganhar dois ou três clubes e o resto perder, né? Aí não não faz nenhum sentido ter uma liga. Lucas Pumis, explodimos o tempo, muito obrigado, muito obrigado, Bruno. Um
1: abraço pro meu pai, seu Josué.
0: Grande abraço pro seu Josué. Que
1: vai ganhar, eu ganhei um. Depois eu trago essas,
2: essas informações aí, né? um grande Por... beijo pro meu pai. Um abraço para ti, Tomás Gomes. Um abraço, Bruno. Um abraço, Lucas. Um abraço, seu José. Um abraço a todos que nos acompanham. Vamos ver como é que o Inter vai respondendo no domingo, né? A partir de segunda-feira, né? É, provavelmente teremos um
0: podcast, ou talvez para terça, por conta do sorteio, né? Então, vamos ter uma semana de sorteio de Copa do Brasil, sorteio de Libertadores. Poderemos ter, atenção, uma semana Grenal, poderemos ter uma semana de Inter versus Ipiranga ou podemos ter uma semana de crise pré-Libertadores, hein? Porque se cair para o Caxias é crise, né? Concordo. Então. Internacional, internacional, <risos> internacional. Ponto final no episódio 209. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos.